0: Det var Peter här på Elektrikerpodden. Billy är på påskfirande och tar hand om sin fantastiska sambo Jonna. Medan jag får sitta i skrubben hemma i lägenheten och spela in på påskafton. snacka till nästa avsnitt. Innan vi drar igång och presenterar dagens avsnitt så vill jag ge en shoutout till Håkan Svanström. Jättekul att du vill hjälpa till att sprida podden. Vi är ju detta frivilligt jag och Billy och vi, vi tror ju att vi gör någonting bra genom det så att vi behöver all drag det vi kan få. Och vi, vi vill jättegärna vända oss till er lyssnare också och försöka sprida bland era kollegor. Så vill vi ju också lägga en liten pin åt teknikforumet som vi har. Till dagens avsnitt så har vi Rickard Larsson. Han är cyberexpert på Scandinavian Risk Solution. Det är nämligen så här att i framtiden så kommer mjukvarutekniker tillsammans med elektriker kanske jobba mer närmare varandra än vad ni tror. I och med att alla system idag som kopplas upp trådlöst har en viss typ av säkerhet. De allra stö största bolagen som sysslar med de här uppkopplade systemen och produkterna har ett säkerhetstänk och tar ansvar för det men... Vi ville ta reda på hur stor är risken idag att man kan bli vad säger man, hackad i sitt eget hem och genom de produkterna som vi sätter in. Rickard har också en fantastisk historia som försvars, inom Försvarsmakten som jägarsoldat och snipersoldat nere i Afghanistan. Och även livvakt gentemot diplomater i Somalia. Så, grym resa också. Vi hoppas att ni tycker det är minst lika roligt som vi tyckte att det var att sitta och lyssna på Ricka när han svarar tydligt och rakt, precis som en militär ska göra. Så, håll till godo allihopa, så kör vi på bara. Ha det Rikard Larsson, jag kommer presentera dig som sniper-soldat och <laughs> expert på cybersäkerhet. Oj då, ja.
1: Eller kan ni säga säkerhet? Säkerhet, ja. ja men jag jobbar inom säkerhetsbranschen, så att mm. säkerhet men specifikt inom just teknisk och cybersäkerhet
0: mm. min roll. Mm. Ja, det, det, det här är ju någonting. Varför är du med? Jag kan bara förklara det för våra lyssnare så är det så här att vi, jag och Billy vi har sett lite grann det här att som installatör så kommer man gå ifrån att vara en klassisk kommissionell installatör att man drar kabel och installerar hårdvara till att mer och mer gå över till att installera en mjukvara tillsammans med en hårdvara mm. och hur våra hem blir allt mer uppkopplade via blåtand och wifi och vi kanske säljer ett Ja, säkerhetssystem mm. som är lite billigare och sådär. Ja, allting kommer bli uppkopplat i våra hem idag. Som det ser ut om tio år kanske. Så där. Mm. Vi har biladdare till exempel. Och allting kommer bli uppkopplat. Så då började vi ställa oss frågan lite grann. Så där, vad innebär det här för säkerhetsrisk? Mm. Och där kom du in i, i
2: ja. Expertpanelen. Expertpanelen Expertpanelen, ja, då, över detta
0: Vi kan ju också säga att du är ju en barndomskompis till mig Vi känner ju varandra sedan way back Och mm, yes. du och Billy är ju också ja.
2: Vi våra, vi är, hur kan man säga, familjevänner Ja,
0: precis <laughs> ja. Så, men det är inte bara därför att du är en barndomskompis som du är här utan det här är ju verkligen ditt expertområde som du bara ställer upp gratis också <laughs> ja, det, det känner mig
1: speciellt ut val, tack jag
0: ja. <laughs> Kan inte du bara för våra lyssnare berätta vad det är du anställs som idag och vad det är din profession är för någonting Yes. Idag så jobbar jag som
1: CTO eller Chief Technology Officer på ett säkerhetsbolag som ligger här på Östermalm. Vår business är att vi gör något som heter Security Risk Management. Vilket betyder att man tar ett helhetsgrepp kring en, en alltså organisations säkerhetsbehov. Så vi har alla delar ifrån utbildning, utredningar personssäkerhet, fysisk säkerhet, intelligence, eh, cybersäkerhet eh, och så. Och min del då i den här kakan är just det här, det här tekniska perspektivet eh, och, och lite cybersäkerhet. Även om vi har en annan chef som håller på med cybersäkerhet specifikt så är jag inne och snuddar på det också.
2: Där fick jag 10 000 frågor om en gång, bara på den... <laughs> Men kan vi inte backa bandet Helt och hållet Vad som ledde dig till, till det här mm, Till den här rollen just Till det här säkerhets Ja, men ja. Vi,
0: alltså, ja precis Att komma in i säkerhet ja. Jag ja. skulle ju
2: vilja vad, vad
0: kommer intresset ifrån Det att... måste
1: ju vara way
0: back När jag var barn egentligen Ja ja du får bygga <laughs> upp det <laughs>
1: Min pappa är militär var jag var officer under många år och man har alltid varit nyfiken på det här yrket så att jag ville ju tidigt göra lumpen och de här bitarna så jag kom in på det spåret så det kom nog därifrån, jag jobbar i Försvarsmakten i många år och sen så därifrån så började jag med programmering. Och sen så har jag Men det
2: är intresset med programmering det fick du tidigare innan lumpen och den militära? Nej, det fick jag Nej. faktiskt efter Försvarsmakten när jag okay. hade varit
1: ute och jobbat ganska intensivt under många år i Afghanistan. Mm. Så kom jag hem och så kände jag att nu måste jag göra någonting civilt med en social trygghet och så här, skaffa mig ett liv hemma i Sverige. Uh, och då, då tog jag upp ett gammalt intresse då, uh, och det, det är teknik uh, och datorer, uh, så då, då blev det programmering. Mm. Så jag, jag utbildade mig inom det, uh, och sen så jobbade jag inom det i några år. Uh, och sen så har jag kombinerat kan man säga, både försvarsmakten bakgrunden med den, den tekniska bakgrunden uh, i det här jobbet då. Mm.
2: Då har jag en fråga med en gång, när du säger det här att du jobbar som soldat i Afghanistan och kände att du ville komma hem till en eh, mer verklighet och bygga upp ett liv mm. hur, hur är det att, att jobba utomlands så? På, eh, I på en krigszon? Ja, dels i en krigszon, men är det lite av en bubbla och en parentes för, för ja, er som är där, här, ja, men för dig som var där? Jo, absolut. Så är det ju. Jag kan inte dra i kontexten
1: bara. Jag Aha. gjorde min värnplikt på, på K3 i Karlsborg som jägare jägarsoldat. Mm. Eh, Börja där. Och jag hade ju alltid velat göra lumpen. Eh, så. Men det var väl först när jag kom dit som jag fattade att det här är riktigt kul. Hela grejer med kamratskap och alltså, adrenalinkickar och allt det där. Eh, så jag fastnade ju där ganska ordentligt. Mm. Eh, så att eh, precis efter min, min då. Då implementerade försvarsmakten en ny strategi att man skulle börja med yrkesanställda. Så jag var bland de första som, som blev yrkesanställd som försvars, eller som soldat i försvarsmakten. Som
2: menig, eller det, det precis, är. Ja.
1: Precis, Och innan det så fanns det egentligen bara officerare som var anställda. Så det var första året då, 2007, då man anställde soldater som, som, som alltså yrkesanställda. Och jag jobbade i Karlsborg. Under, blir det sex års tid Och två av de åren spenderade jag i Afghanistan För att mitt jobb i Karlsborg då på K3 Var att stå i beredskap Att kunna åka ner till Afghanistan Så att jag var eh, Egentligen under fyra års tid Så var jag nere 50-50 kan man
2: säga Då när du blev anställd som soldat Då var Sverige redan nere i... då, då var Sverige nere redan, precis ja. Exakt Just det, var det därför de valde att ta den delen med att anställa soldater för att man var i, nu, nu är vi aldrig mer i något krigsförande utan ett fredsbevarande Precis,
1: exakt, Så var det. man hade ett, ett, ett annat fokus då, om man har nu, då var mer fokus på, på utlandstjänst och nu har det blivit tvärtom istället att man har tagit tillbaka det här nationella fokuset mm. Och har mer satsat på hemmaplan Men då var det bara egentligen fokus på, på utlandsstyrkan som, som just då var i Afghanistan väldigt mycket Även Kosovo var, var aktuellt då Just det uh, men Så jag var i Afghanistan där under uh, fyra års tid Totalt två år nere i landet uh, Och uh, tjänstgjorde med mitt förband då från, uh, från K3 i Karlsborg.
0: Vad tar du med dig därifrån?
1: Uh, man, jättemycket Det är ju uh, den personen som jag är idag Har jag blivit på grund av de åren där nere Ja Eh, bland annat. <laughs> Men alltså, det är en jättestor del av ens
0: liv. Eh, är det, ju absolut. Och, Och ni är ju star ni har starka band emellan er också. Ja, de, de som, som jag umgås med. med det ja, alltså de som jag
1: som med fortfarande mm. idag är, är ju de som jag känns gjorde med där nere. Liksom. Mm. Vi jobbar på kontoret allihopa, till exempel. Okej, okay. vi jobbar har... på samma. Ja, vi, vi har liksom hängt. Det är liksom samma kaka Av, <går> av bekanta som har ja. Följt med, så även i Somalia Så var det samma individer som jag jobbade med Först i Afghanistan oh, okay. Och nu jobbar vi på kontoret På, på SRS då
2: Okej, okay, så ni var hela Samma styrka i Afghanistan som i Somalia Är det Vad gjorde så? du i
0: Somalia? Varför hamnar du i Somalia? Vad gör vi där? ja Jag var där privat Om jag, jag backar banden lite mm. Så eh,
1: om vi nu är det 2012 typ mm. då, då har jag kommit hem till Sverige efter många år i Afghanistan och känner att nu vill jag göra någonting civilt någonting tryggt så tryckt i form av socialt trygghet mm. Ha ett umgäng igen hemma i Sverige Och så här, skaffa flickvän och de bitarna som alla andra gör <laughs> Volvo, villa ja, nej, ja. Oh. <laughs> nej, inte så långt inte, så Bit så, eller röd färg på huset ja, ja. Jag, ska inte <laughs> Även så jag började söka på internet på olika utbildningar Och var väl ganska så här hungrig på att komma igång och jobba Var väl inte jättesugen på att plugga någonting just då Och jag ville ju, ville ju plugga programmering eller jobba med det främst. Men, 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 men jag var ju tvungen först att, jobba, att plugga det. Och då pratade jag med en kompis som sa att de har precis börjat med ett nytt koncept nu som heter yrkeshögskola. som går ut på att du, du tar ju vägen till branschen. Ja. Du, du gör två år istället för typ fyra år. Mm. Och så får du samma jobb som de som har läst på KTH och Chalmers. Och det passar mig ganska bra. så Jag var väl kanske just då inte så sugen på att
0: Lära mig saker utan jag ville mest bara Komma igång att jobba mm. Men då, då började du läsa Den IH-utbildningen där mm. På två år Programmering av Vad var det du lärde dig programmera
1: Den heter Java-utvecklare och, 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 alltså Java är ett programmeringsspråk ja. Så det var egentligen bara ett språk Som du pluggade då under den tiden mm. uh, Och den, den, den utbildningen var klockren uh, För att det som den gjorde var att den öppnade dörren åt dig och sen så fick du själv gå igenom dörren som man säger
0: mm.
1: Så att de, de lärarna som vi hade, det var konsulter från branschen som var inhyrda som, som jobbade som konsulter och tog ett break för att utbilda ja. eh, och, och kom in och gjorde det och, och var ju jätteduktiga på det liksom. Så att du fick lära dig allting som var väldigt dagsfärskt Som så. Mm. Så du kanske inte fick göra på en, en, en akademisk utbildning så att jag, jag blir helt högt på det här Jag fastnade på det mm. uh, Och bara älskar det mm. uh, Och gjorde skoluppgifterna Fort och sen så bara att jag och byggde egna saker mm. sen, uh... Ja du programmerar själv Ut Utveckla på egen kammare liksom. Precis, alltså, ja. kolla på andra språk och sådär och, ja. och Java som vi plugga. Det, det kan jag väl idag fortfarande Men det är inte det jag är bäst på Utan det är bara någonting som, liksom, som Öppnar dörren för att Bli en programmerare Mm och sen så fick man själv hitta andra språk. Mm. Så. Så det gick ganska bra. Jag fick en praktikplats på ett bolag som heter HighQ Som är ett konsultbolag. Min lärare frågade mig om jag ville... Min lärare var kompis med en chef på HighQ Och mm. HighQ innan har inte tagit in praktikanter Utan man anställde bara akademiker. Men mm. de skulle göra något sånt test. Så då, då sa min lärare att du får ta med dig en till. Och så kan du göra din praktik där så jag och min kompis Micke, vi satt där och, och var svårt så det kom dit sex på morgonen och gick sex på kvällen. Bara levererade <laughs> så jäkta hårt. Liksom. Ja. Och sen så jobbade vi som ett par i varje uppdrag som vi fick. Aha. För att de tyckte att vi jobbade bra ihop. Ja. Så vi jobbade i ett par liksom hela tiden. Mm. Så fick vi jobb på ett forskningsinstitut i Göteborg som heter Victoria Rice. Där vi satt med ett forskningsprojekt i ett år.
0: Ja. Ja. Och knackade...
1: Kod, precis Satt där i ett sånt forskarteam Med en massa smarta doktorer Och det var ju jätteutvecklande såklart.
0: Rickard mycket Micke och massa smarta Ja, precis det var,
1: det var jäkligt kul att se de här smarta individerna när de, Många av dem var ju de var Alltså otroligt smarta Men de kunde ju inte så här utföra enkla saker Som att Knyta i till exempel. <laughs> de <snubblar. laughs> hur, hur var de i det sociala då? För det kan ju också vara när man övar i det Exakt. Så de var ju lite avvikande på det sättet. De hade ju inte de så här, kanske inte prioriterar samma saker som vi gör. Att om man ska gå in i ett möte så kanske man kollar till sig innan. Att inte kragen på kavajen står rakt upp. Och att är så där Men de, de tänkte inte på sånt. De hade ju bara sitt projekt liksom i huvudet. Ja. Och det tycker
0: jag var så jäkla coolt. Att de var så himla in i det, det de gjorde. Ja. Och till slut kan du få ta hand om hela svenska pandemi. <här> 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 och visse tegningar efteråt. Ja. Sen, sen efter det
1: så började jag jobba i, i Försvarsmakten. Mm. Med programmering. Gjorde jag under ett år Och det var väl egentligen då jag började sakna egentligen det, här, det här Att komma ut och vara, mm. vara ute i världen Så, så att jag... Eh,
2: började ju Försvarsmakten ja, jag, hur, jag,
1: vad har de för kodare? De har också kodare de som Eller har kanske inte får säga vad, vad är det är ni jobbar inom Nej, vi kan lämna det <laughs> ja, ja. <laughs> eh, Och sen så... Eh, för nu känner att det blir så drygt bara, äh, Vi kan lämna det Nej det är, det är mer mystiskt och coolt du, ja, Och sen
0: är du även militär Så ja, du ska ju liksom, är, ja. Du ska ju fan tysta honom ja.
1: typ. Och det gjorde du alltid Nej men det var ett jättebra jobb Men sen så kände jag att jag blev lite Jag blev uttråkad för att man kommer Jag har ju fortfarande här Afghanistan-bakgrunden Och har ju det här man tycker det är kul Att vara ute i i konfliktzoner liksom Och det här med spänningen och, och allt mm. Så jag kände att nu har jag kommit till det här Ekårhjulet som jag lovar mig själv Att aldrig hamna i mm. Och blev Blev tillfrågad av några kompisar Från K3 Som, som jobbade privat då I ett företag Säkerhetsföretag precis ja. i ett säkerhetsföretag. Och Det är samma säkerhetsföretag Som jag anställer i nu idag, SRS mm.
2: Men är det det som Kallas legosoldat? ja Den biten som du tog Det är att vara anställd i privat sektor Som soldat ja Eller precis. är legosoldat något fult att säga? Det är väl lite Fult i
1: branschen så okay. alltså Legosoldat i min värld Är ju om man är Du är soldat Du, mm. du, du löser militära uppgifter Du är anställd av En, en privat aktör För att kanske destabilisera en ett land, liksom. Mm -hmm. Eller att, att du för krig mot någon. Ja, förstås. Det som vi, vi gjorde i Somalia var ju inte alls så. Utan vi var ju äh, personskyddsoperatörer. Äh, mm. Alltså levakter. Mm, just det. Äh, sen så var du ju klädd som en soldat. Du, du ser ut som en soldat. Du har på dig samma utrustning. Du har hjälm. Du har. Plate carrier, du har automatskabin och pistol och sådär så, där, så du du ser ut som en soldat. Mm. Så det är lätt att göra den, den kopplingen, men mm. eh, det är ju inte alls eh, den typen av uppgifter. Mm. Eh, Vår uppgift var ju att, att skydda våra skyddspersoner mm. eh, som var, var eh, diplomater.
2: Ja, just. Det. Mm. Så om ifall... det funkar det. Får man, för där ska man ju alltså gå in med, i ett kontrakt där du ska vara villig att sätta ditt liv för en person eller är det bara något som man ser på film Nej, att du ska men... hoppa framför personen och ta skottet.
1: Ja, just den grejen är väl lite så här Hollywood kanske är att man okay, yeah. hoppar framför men du du kommer ju göra ditt absoluta yttersta för att rädda personen. Mm. Det är ju det du är därför liksom. Mm. Uh,
0: hur tränas det? man inför något sånt? Just
1: i Somalia så var då var försvarsmakten en ganska bra bakgrund. För att det som vi gjorde där var ganska likt Försvarsmakten på det sättet att det var väldigt men det är ganska hög riskmiljö i en mogadishu som vi rörde oss i så du åker i pansarfordon och du åker i full utrustning som man gör som soldat så att sättet som vi rörde oss på var ganska militärt så
2: ganska likt din resa i Afghanistan ja, eller precis ja, det det.
1: dock inte alls lika offensivt mm. för där har vi ju inget inget mandat på något sätt att, att Liksom göra någonting emot någon Det är bara om du blir attackerad själv Som du får
0: försvara dig själv mm. vad, Kan du berätta om någon händelse i Afghanistan Eller vad, vad var din profession där Det är inte ett expertområde i Afghanistan Vad säger man? Jag kan inte detta Nej men jag var prickskytt var jag, i Afghanistan Ja visst är det så Det är ja. därför jag kan presentera dig som sniper <laughs> ja. Jag var prickskytt Jag var egentligen
1: utbildad prickskytt Men mm. där nere så var jag skarpskytt och skillnaden mellan skarpskytt och prickskytt är att om man är i så, så jobbar man i par, en, en, en alltså observatör och en skytt. Precis, den som ligger med kikan kollar avståndet och vindhastighet. Precis, ja. precis. och då, då agerar man ensamt också, att du är ute parsvis och löser uppgifter. Om man är skarp skarpskytt, då har man samma vapen... Men du ingår i en pluton eller en grupp istället mm -hmm. Så du är egentligen som en vanlig soldat Fast du bär en prickskyttebössa mm -hmm. Så mm -hmm. Så att i Afghanistan så var jag Skarpskytt i en pluton Hur många år var du där? Jag var där i, i två år där nere Ja. Totalt Ja det är man Under är det... sju tillfällen var jag där ah, okay. mm -hmm. Jag åkte upp och ner sju gånger mm. 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 Vilken, vilken erfarenhet
0: Livserfarenhet
1: Ja men det var, det var en bra tid mm. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte saknade det faktiskt mm. Jag tänker ofta på det och hur jäkla bra det var mm. alltså, även om det skedde mycket tråkigt och sådär Så har man ändå väldigt mycket bra minnen därifrån som man bär med sig mm. mm. Misste du någon eh... Det dog i svenska kompis. där nere Men jag, mm. jag kände inte dem personligen, gjorde jag inte Nej Sen så svenskarnas uppgift i Afghanistan är ju att stötta regeringen och utbilda deras säkerhetsstyrkor, alltså mm. polis och militär och Så vi, vi stred ju ofta med med afghanska militären mm. och polisen och de dog ju i, i större utsträckning tyvärr
2: mm. Jaha, för att de var sämre utbildade eller...?
1: Dels det Och sen så Det var ju de som tog, tog riskerna liksom okay, ja. Vi är ju inte där för att gå längst fram Nej. Så, mm. Utan vi är där för att hjälpa dem Utbilda dem och stötta dem mm. Men det är ju de som utför allting mm. Vi går ju liksom alltså inbädded med dem Men vi är inte den som går i täten
2: liksom. mm. Och då Då blir det så mm. eh, Ja men vi backar Eller vi går tillbaka, vi går tillbaka. <tills> Till Somalia där du var i SRS Mm så får du fortsätta, du, du jobbar som ja, ja, skydds som, som livvakt mm. ja, men
1: det, det var en jättebra tid mm. jag, jag var inte alls inställd på att det skulle vara så bra som det var Jag har tänkt att det här blir som Afghanistan igen och, och, och det har jag gjort Så att jag kanske inte kommer lära mig så mycket nytt Men jag kommer i alla fall komma ut och bara luftas lite och så, För jag saknar liksom livet av att vara ute men, men det var ju helt äh, fel. Jag fick det lära mig jättemycket nya saker och verkligen växa. Så, 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 så att när jag kom ner dit så jobbade jag som livvakt äh, i, i sex månader. Äh, och sen efter det så äh, slutade vår gruppchef. Så då, då fick jag gruppchefsrollen. Äh, så då var jag chef för ett team på, på sex personer. Äh, och så gjorde jag det i ett halvår. Äh, och sen så blev jag chef för... För alla oss på plats där nere som var ett 20-tal. Mm -hmm. Gjorde det under en, under en kort period innan jag åkte hem igen då, till, till Sverige. Så jag var där i totalt ett
2: och ett halvt år. Är det ditt jobb att kartlägga typ alla risker. De, de personer som ni ska skydda. Eh, skydda Precis. Då, Så Det är ganska mycket. jobb. Då får du en lista. Vi ska åka hit den här veckan
1: Ja, eh, det det är ganska mycket planering bland annat. Det är oftast det som är jobbigast. Ja. Det, det är det som man lägger mest tid på mm. om man är elvakt. Så att om, om du får ett uppdrag, att vi, vi ska till den här byn. Vi ska, vi ska flyga till den här byn. Och ska vi träffa en borgmästare för, för den här byn som, som ska visa. Ett fängelse som han har byggt till exempel Det kunde vara en sån vanlig mission då, då ägde man ju den uppgiften Så du fick ju samverka med, med alla resurser Som du hade Du fick kanske fixa ett, ett Cessna-plan för, för att kunna ta sig dit Du fick koordinera med någon resurs På marken där Och det här var ju väldigt så här, alltså Du fick ju hasla liksom Du fick ju känna folk mm. uh, det fanns liksom ingen så här telefonkatalog Som du kunde slå i Och, och, och bara hitta rätt person jämt Utan mm. du fick ju nätverka och det, det var ju det som var så kul med det Att du fick ju alltid, alltid, alltid lära känna folk Och försöka hitta hur du kunde använda Deras eh, kanaler mm. Så
0: Om du inte löste
1: det då? Ja men du var ju tvungen att lösa det. Ja. Det fick ju bli vad det blev. Liksom. Ja, vad använder bara... du för medel
0: för att läsa? Det?
2: Jag tänker med. Vad var det liksom No Limit från SRS? Ja. Eller hur?
1: Alltså, kunden betalar ju för uppdraget. Ofta så betalar kunden ganska mycket pengar. Alltså, det kostar mycket pengar att bara vara i en sån miljö är väldigt resurskrävande. Mm. För att säkerhetsläget i Somalia är tyvärr så pass dåligt. Så att ska du flytta dig så måste du alltid ha skydd till hela tiden. Du måste mm. alltid ha beväpnad personal. Du måste alltid ha. Pansarfordon och sådär eh, och, och, och flyg Så att vad den gör kostar rätt jättemycket pengar eh, Så du hade ju liksom en, en eh, men Ganska mycket eh, Frihet så Att kunna lösa uppgiften så som man ville mm. eh, så, så det var mycket nödvändigt kunde...
0: Eller var det
1: utbyte av tjänster? Eller? Nej alltså Pengarna kom jag aldrig i kontakt med Utan jag sa mer Vad jag behövde för att lösa uppgiften Och sen ja. så så fick man de resurserna som, som behövdes så. Ja. så att det var oftast Att man fick Kanske hitta någon snubbe som kände någon Som kände någon i den här byn Och så fick man ett telefonnummer dit Och så kunde man koordinera så att den här personen Skulle hämta upp oss på den här Dirt strippen mitt ute på steppen ja. Som man aldrig, typ alltså aldrig hade träffat förut Och så landar man in där och så får man skjuts Till något något compound där Och så har man möte med någon som man har Mailat med liksom och Så man känner sig ganska, känner sig ganska så här Utelämnad
2: på det sättet Ja alltså. vilket tillit du måste ha till de här människorna Som du kontaktar Och, och speciellt till SRS som anordnar ja, det kontakten har jag. också Till SRS
1: ja. har man ju en jäkla tillit de ja. med personerna som man aldrig har träffat innan Kan man inte ha det för att de har du inte träffat Nej. Så du, du känner ju inte dem um. Så det är ju det man bygger upp med tiden För att mm. kanske första gången så är det ganska nervöst att mm. sticka ut någonstans till någon sån här ställe Men, men sen... blir så... det rätt nervöst? <laughs> ja,
0: jag, jag, jag kan inte hålla med Förlåt så alltså. jag börjar skratta För jag, det, blir, det blir så tokigt alltså
1: Ja, men sen så kommer du ju lära känna folket där Så att när, när du ska dit nästa gång Då känner du dem lite Då har du förtroende för dem mm. lite och sen så kanske du, någon kollega har varit där innan och då kan han rekommendera någon. Liksom mm. och så där. så mm. du, by, du, du bygger upp ditt egna nätverk av individer. Vad har du funnit
2: till Peter som skriver ut på ett säljmöte till en ny kund och är jättenervös? Som tips eller vad? <laughs> och hantera den
1: nervositeten. <laughs> det är en annan typ av grej ju alltså, <laughs> Ja det är lite, lite jag <laughs> nej, men det, är ju, det är ingen krigszon <laughs> alltså, det, det är en annan typ av så här, prestations
0: Det är prestera liksom ja. Ja, Jag, du...
2: jag ville sätta det i perspektiv ja, Jag förstår ja. vad
0: du är ute efter, ja. ja. därför jag var tyst också ja. <laughs> Men eh, Vi kan ju lägga ut lite bilder Är det okej? Okay? Ja, ja, vi kan lägga ut lite bilder På Instagram i en bildserie Om hur det faktiskt ser ut i den här miljön Mm så får, får man en uppfattning ja, om var, var,
2: var du kommer ifrån i bakgrund mm. Mm. För vi går vidare i eh, eh, Vi går vidare i din karriär Efter Somalia och ett väl Välutfört uppdrag Antar jag så ville SRS nya eh, Väga med dig Eller ville gå vidare med dig Precis, då
1: fick jag ett erbjudande av SRS då, att, eh, att söka ett jobb Som CTO Som, eh, som teknisk chef på kontoret i Stockholm Så då gjorde jag det mm. och, och fick det jobbet Och det var ja, men det var stort för mig Det var jättekul mm. uh, Lite
2: dream come, come true Med båda bakgrunderna Ja det precis Delen och programmeringsdelen ja, men Exakt
1: så uh, för då, har man ju båda, då, då fick jag båda vara kvar i det här, det här Ska man säga ja, men, uh, Säkerhetssfären uh, Och uh, så fick jag hålla på med det Jag tycker det är kul inom teknik mm. Så det var ett klockrent jobb Plus att jag älskar SRS som, som arbetsplats Samt att många kollegor Är ju liksom gamla kompisar Från Somalia, från K3 i Karlsborg och så, här. så att mm. man har ju Ett ganska bra umgänge
0: där som har följt med mm. ja. Ja. För att gå tillbaka lite till Somalia där Så kommer du ju tillbaka nu till, till Sverige och ska börja jobba På svensk mark igen För ett, för ett bolag i Sverige som du också har varit anställd på i Somalia då. Men du hade ju ledarskapserfarenhet med dig Från Somalia mm. Och det är ju, där skulle du skydda människor Här en sån liv Och, och vara var liksom Chef över en grupp människor Som också ska utföra samma saker där Komma tillbaka till Sverige Och, och göra ungefär samma sak är Att vara chef och ledare Här hemma på näringslivsnivå också Hur, hur skiljer sig det? Jo men det är ganska stor skillnad på det sättet att i
1: Somalia så de som var i mitt team då det var ju mina gamla kollegor från K3 i Karlsborg och även andra som inte var ifrån K3 men alla hade ju en militär bakgrund så alla mm. är ju vana vid att lösa gruppuppgifter som militärer och i Försvarsmakten så kan man var ganska rak. Du kan kommunicera väldigt tydligt med folk. Du kan utvärdera personer ganska tydligt. Att jag tycker att du inte är speciellt bra på det här. Du måste bli bättre på det här. Mm. Så. Det kan man ju inte göra i det civila på samma sätt. Och det är, det är någonting som blev tydligt. Liksom. och det är, det är någonting jag brottas med hela tiden. När jag får sådana infall och bara utvärderar folk. Mm. Och tänker att det här är bra för den personen För, då för, för Utvecklande för den här ja, personen mm. Här får du av mig feedback Så att du kan bli bättre <laughs> Men det här har jag verkligen fått så här, bita mig i tungan mm. Och tänka till en gång till Att nej, det, det kanske inte tas emot så Som jag önskar att det sig emot Jag själv älskar ju att få sån rak feedback Men det betyder ju inte att alla
0: andra älskar det För att jag gör det Nej men Det, det kan jag hålla med om lite grann Sen är, har ju inte jag varit i militären Men jag kan också vara lite, så där, lite för rakt på Inemellanåt bara säga, precis säga, en utvärdering. Ja. <laughs> det här behöver du faktiskt träna på. Hemma gör det ungefär. Men jag utvärderar också mig själv och ifrågasätter mig själv så himla mycket Lika hårt. Dess. Lika hårt, ja. Och fram tills dess så säger det. Så då blir jag osäker och så skit jag i det. Mm. Det är ganska <laughs> ja. en Man blir en konflikterad, ja. konflikterad på vägen.
1: Mm. Ja. En sån stor kulturkrock som blev Det var när jag kom hem ifrån, ifrån Afghanistan För att där nere hade vi bott Bara kamrater Och jobbat ihop Och man hade verkligen levt i en sån bubbla Och sen så kom jag hem till Sverige Och sen så började jag min utbildning Till programmerare mm. Och där upptäckte jag att Jag är inte som alla andra här Utan Nej. jag hade jättesvårt Att anpassa mig till, till andra när det här med akademisk kvart till exempel När folk kommer in sent Och bara vi smäller igen dörren och kan så... var fem
0: minuter sent i det här ja, Och det skulle vi <laughs>
1: faktiskt ta lite
0: hårt mot Jag var inte alls, alls sen.
1: Jag skrev... Jag kan bli sen, och sen så kommer jag inte sent.
0: Fan, var det så var det? Nu, nu pekar han med fan hela näven här på mig. Både med bara, ögonen och bara med, med handen. Sätt den upp Ja. <laughs> Okej, okay, jag sätter mig ner.
1: Äh, <laughs> Sätt den ner. <laughs> äh, men och sen så, äh, alltså det hade jag svårt för. Äh, att äh, inte kunna vara så rak som jag hade velat, utan... Äh, jag typ stötte mig mycket med folk liksom, När man utvärderar folk alltså, Så där fick jag verkligen tänka om att Okej, okay, nu är jag inte i alltså Försvarsmaktens kontext längre Nu kan jag inte vara Sån här, nu måste jag
2: tänka om men mer att du blev ovänd med människor eller att de, dina in, medarbetare Nej. eller kollegor i vad det nu faller var i skolan att de bara tyckte så här fan vilket oskönt gud. Ja men så var det nog mer för jag ja. blir
1: inte så här, det, det blir alltid bråk så alltså jag brukar okay. inte Nej. bråka med folk utan jag, jag, jag börjar bara är med mig själv sen så sen märker man att folk bara tycker att okej okay, det, det, det var lite oskönt så mm. det var lite så här onödigt och så tänker jag att det, det, det var väl ingenting liksom mm. Och sen att vissa av dem Kanske till och med kom och sa det att så här, det, det det som du sa förut där Det var lite oskönt
0: av dig Och då blir det blev sån, sån aha-upplevelse aha. mm. Men du bara, vet det? det får jag med nu vet du ja, ja men jag har ju läst på IOM här nu under Så man har träffat nya människor mm. eh, så, Och det gör man ju I sin bransch så får man ju också nya människor Men då ska man ju På kort tid så ska man börja jobba Och agera ihop med människor Som man inte känner mm. Och då, jag, då gjorde vi en utvärdering i våran grupp efteråt och då fick jag höra det. Ja, du är väldigt rakt på, Peter. Mm. Tack. Ja, <laughs> ja, jag tyckte, ja men det är jag ju så. Då är jag pra pragmatisk i det och, och tycker jag, vad bra, då går mm. vi ju framåt.
2: Exakt, det har jag ju min del av den chefsrollen jag har också. Att jag är väldigt rak på och tydlig. Och det är långt ifrån alla som... Gillar det alltså. Nej, det ska ja. vara lite lull, lull och ja. eh, känns det bra för dig och sånt där. Ja, fast man vill ju ha det också. Du och jag vill ha det också, Billy. Jag, ja, ja, jag vet inte. Kanske man inte behöver inte välja alltid. Utan man kan
1: ja. ju liksom... Man kan ju sköta det snyggt. Man ja. kan ju vara tydlig fast på ett skönt sätt. Precis, ja. Det är väl det jag har fått lära mig nu då, den, ja. den här tiden.
2: Kanske du kan lära mig, det, Peter. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej, men faktiskt jag,
0: jag, För jag är jättesvårt för att hitta någon form av mellannivå på det. Mm. Då ja. kan jag bli osäker själv istället. Mm. Och då vill jag ta ett beslut. Då, då kan jag börja ifrågasätta att man sköter 10 gånger. Jag kan lika gärna lämna rummet för att de sköta sitt. Mm. Mm för nej, det, det, det blir ingen bra känsla i mig mm. En jättebra men, bok
1: Är mm. uh, How to make friends and influence people
0: uh, Jättebra Okej, okay. mm. det här rekommenderar vi Till lyssnarna som sitter i Ja, i ledande roller kanske. Ja, absolut Det handlar egentligen om hur man tar människor
1: uh, Och det är mycket så här basic saker Som man, man tycker att man kan det Men uh. man är dålig på att använda det uh. Som till exempel att säga folks namn hela tiden men Som du säger där Peter, jättebra poäng där
0: mm.
1: <laughs> så här, bara så här, alltså Enkla saker
0: mm. uh, Jag då... tror väl att vi, vi som sitter här i rummet Är kanske lite hårda mot oss själva nu Men kommer man med erfarenheter av Att man har blivit tillsagd Så som du blev där och även jag då, Så tar man ju åt sig det mm. och, och man får en liten mm. Och nej men, så, nej men så uppfattas jag väl inte mm. Mm. Eh, Och det ska man ju uppskatta också Att mm. den personen kom fram och sa det där Mm. Faktiskt.
1: Och så får man ju reflektera
0: lite grann över det. Och,
1: ja, och man från inte och var rakt mot andra, och sen blir sur själv när man blir fördelad. <laughs> då... det,
0: det kan jag ju säga, vara <laughs> Då har du lite mer att jobba på. Ja. Jag har väldigt svårt. För att, det, det var faktiskt en av mina chefer som jag har haft nu de senaste sex åren som sa till mig att, Peter, jag, jag har insett att du har svårt för kritik. Bara... Har jag väl inte ja, Det har jag väl ändå inte sa jag. jag är väl jättebra på det Ja, jag förstår att du tror det Ja, och där stannar diskussionen Och det är bara du och svår Ja Ja Den rollen som du har på SRS då, Vad heter den? Den heter Chief Technology
1: Officer Oj, häftigt
0: Ja,
1: alltså teknisk chef på ja.
2: ja, det är inte lika effektivt. <här> Nej ja, men Det ska vara, jag är, jag är
0: account manager och Engelskt ja, Skitsamma Och det är kurvsäljare på den <här> <här> Typ Alla skrattar eh, Vad innebär den rollen? Du drog ju lite grann i början här Vad det är du gör Men vad innebär den Vad gör du på måndag?
1: På måndag, Så, men jag har, ju, jag har två delar egentligen
0: okay. på, på ja, SRS. Okej, du får berätta. Som,
1: ena delen heter IT Operations och det är vår IT-drift. Så all IT egentligen på, på SRS. In, interna IT? Ja, interna ja. IT. Och även också när vi hjälper kunder med IT-problem. Alltså inte gärna IT-support-ärenden utan mer eh, vilken typ av... Eh, infrastruktur ska jag ha i det här liksom kontoret till exempel för att det ska vara så säkert som möjligt mm. då är det även våran IT-opsdel som stöttar med det och sen så har vi en del som heter IT-development som är vår utvecklingsdel och där har vi tre stycken programmerare som, som jobbar med att bygga verktyg som vi använder internt och sådana som vi säljer utåt mm. till kunder mm. Och det är oftast skräddarsyderade lösningar inom säkerhetsskråt då. Är det slarvigt kallat moduler eller? Ja, alltså vi har ju en, en plattform kan man säga. Ja. Som man kan, kan köpa våra säkerhetstjänster i. Och sen så bygger vi moduler till den plattformen.
2: Som är anpassat för just den kunden.
1: Ja, precis. Ja, eller en sån generell som, som många kan ha användning av.
2: Mm. Vad är det för kunder ni jobbar mot? Hur ser
1: ut? Myndigheter och större organisationer brukar det vara. Mm. Det det vara. Mm. Även en del privatkunder rikt... faktiskt också. Aha, ja, det är
2: så? Ja. Okej.
0: Okay. Mm. Mm.
1: Så men vi har personskydd på. Mm. Alltså livvakter som, som skyddar ja. dignit runt. Mm. Hur många
0: sådana här bolag finns det i Sverige?
1: Sådana som oss? Ja. Det är väl egentligen jag tror inte det finns något sånt som oss, men man ser till våran kärnverksamhet ja. Alltså att eh, livvaktstjänster utomlands I, i högriskmiljöer Då är det bara vi och ett bolag till som gör det I Sverige? Mm. I
0: Sverige Ja
2: mm. Det känns ganska skönt att det inte finns jättemånga om så helt ärlig, Att vi har det behovet i Sverige. Ja, Fast ni kanske har många ut, utländska ut,
1: Utlandskunder också Precis ja. Så att det, det, det är egentligen så att när man om man som nation vill, vill verka i Somalia, att du har en, en ambassad som vill, vill finnas i Somalia och, och ja, man bara åka runt där och ha möten och sånt och träffa folk på stan så behöver du ha skydd. Och det är det mm. som vi gör där. Så vi har många andra länder deras ambassader som ja.
2: kunder. Ja, just det. Men en gren som jag tycker verkar vara jättehäftig som du jobbar med det är den här motståndssimuleringen. Ja, precis. Kan du förklara vad det innebär? Eh, jo, men en,
1: en motståndssimulering kan gå till så att en kund kommer till oss och har ett behov av att testa sitt försvar. Eh, och då kan det vara ett försvar inom, inom olika delar. Så att det blir en sån, eh, en sån komplett motståndssimulering egentligen. Att man testar både fysisk säkerhet, alltså perimeterskydd. Eh, till exempel att hur, hur lätt är det att ta sig in i våra lokaler. Mm. Eh, är det bara att klä ut sig till en hantverkare och ha en stege med sig så, så kommer alla släppa in den. Eller kommer folk verkligen stanna in och fråga, vad är du här? Eh, typ så, till exempel. Mm. Eller att en annan som klassiker är att man kommer som en gravid kvinna har en sån eh, alltså, gravid kudde. Mm. För då är, alltså, människor är snälla. Eh, mm. så de vill oftast hjälpa till och, och alltså, hålla uppe dörren och så. Mm. Eh, och det är det här som är lite svårt då för att eh, Uh, alltså även om man gör fel kanske så, så är, är du ändå ändå liksom rätt på ett sätt för att det är en gravid kvinna. Mm. Så att man, man spelar ju på Pri privat
2: folksam. sätt är man rätt att man är ödmjuk och, och liksom hjälper den här gravidisen. Man är ju trevlig och hjälpsam. Ja, men är på företaget som Precis, du det här är fel. Liksom. Ja.
1: Uh, så så att man, man, man spelar ju på folks. Uh, goda vilja lite mm. så, vilket Hemskt. kan vara fel kanske <laughs> <laughs> och sen så har vi något som alltså teknisk säkerhet också då man testar att, alltså, att gå mot deras, deras data, infrastruktur webbtjänster, servrar och sånt och det gör man egentligen med vanligt alltså vanligt vanligt penetrationstest det, det finns många bolag som gör det mm. slarvigt hacka Ja, precis. Ah. Då, har vi, då har vi duktiga folk på det eh, som är duktiga på att penetrera system mm. och, och se om man kan hitta sårbarheter där. Mm. Eh, och sen så har vi, har vi även den här mänskliga faktorn alltså social engineering där man försöker att lura folk. Eh, det kan vara till exempel att man, man går in på LinkedIn eh, man, man skrapar alla som jobbar på det här bolaget man får deras namn eh, man mejlar någon någon vanlig fråga, du får ett svar tillbaka och så kopierar du signaturen så att det ser legit ut. Och sen så skapar du en egen domän som är ganska lik det bolagets domän. Och sen så mailar du från den personen med den signaturen. Uh, oftast är CFO, alltså, alltså ekonomichefen, mm. är ganska bra uh, Och sen så mellar man ut någonting till alla Om att din lönespecifikation mm. är eventuellt fel Var god, uh, klicka på filen här och, och kontrollera att den är rätt uh, Lönen, det, det är en som ofta funkar Och så kan man se hur många det är som klickar på, på filen Och så. Mm. Uh, vad se. kommer man åt då då? Alltså, det är ju ingen, ingen skadlig kod Det är som vi gör Vi, vi liksom infekterar ju inga system med Nej. skadlig kod Men det man får ut av det är ju att Du, du ser hur många det är som har klickat på filen
2: ja. så, Sårbarheten upptäcks med Precis, det, ja. det
1: är en sårbarhet I, liksom i alltså organisationens skydd mm. Så att du kan, du kan Utbilda folk att, mm. att Det var så här många som klickar på filen
2: Mm. Hur kan vi tyda att det var fel liksom, innan vi klickar på filen och så vidare. Ja, ja, så kan
1: man lägga på utbildning att följa upp med utbildningen att uh, så här kan, kan en phishing-kampanj se ut till exempel. Det kommer en lönebrev <laughs> mm. liksom uh, och så. Uh, så att, uh,
0: även de bitarna. Mm. Oj vad jag sitter och tänker på en situation som jag var med nu faktiskt. Mm -hmm. vad? Du Inte... har
2: blivit inspelad på, <laughs> på nu kameran Tillfrisade du själv nej. Skicka 10 000 annars skulle det gå ut den. det var inte jag <laughs> eh, Nej
0: eh, Jag fick ett, ett sms eh, Och så stod det ju väldigt tydligt På snod typ. mm. ja. Men de brukar ju aldrig meddela en så På det sättet som jag fick det här smset mm. Men eh, så visste jag att jag hade beställt En grej som skulle komma ifrån Tyskland eh, Och jag klickade på den här länken och så kommer in på en länk som inte alls är på snord Det är på snörd <laughs> Ja och då, det, Jag är inte med om det så ofta faktiskt ja. Alltså att man kommer in på Mamma får de här mejlen och smsen eller sms Men det, jag vet inte Det var något liknande då
1: Ja men det är ju jättevanligt Det var ju en mail... ja, Då är
0: min telefon då kan vi lägga undan det.
1: Ja. Jag har ju en mejl som jag skapade när jag var 16 år typ. Mm. Den mejlen har jag ju registrerat mig på alla sidor typ i hela världen på. Eh, och de, de flesta blir, blir, blir liksom hackade någon gång. De, de blir breachade att nå, någon tar sig in och eh, snor databasen med alla eh, uppgifter. Mm. Så att den här mailen har ju blivit så här: läckt hundra eh, gånger i alla möjliga läckor som. Finns. Så att, och då hamnar den automatiskt på dark web eh, och hamnar i stora listor som går runt bland bland såna här eh, spam-organisationer mm. som skickar ut spam och mm. skadlig alltså och, och virus. Så jag får ju ofta eh, prov på det som sker just nu, typ, för att min mail ligger med i de här listerna. Så jag får ju ofta sådana här phishing-mail, oh, okay. vilket är ganska intressant att se hur... Eh, hur utvecklingen går framåt Så ja. du har
2: kvar den i, i typ eh, eh, Utbildande Ja, utbildande sikte <laughs> <utbildandes> <laughs> ja. Ja.
0: ja, shit alltså Det finns ju så otroligt mycket frågor på, på det uh, Men hur skulle man kunna skydda sig Mot, uh, mot en sån grej? Alltså, mot uh, phishing
1: just? Ja uh, Ja, det bästa är att uh, Kolla vilken e-mail är det är oftast... Uh, det
2: finns en sån hemsida där du kan kolla om du blivit utsatt för phishing. Uh, phishing Och om ditt lösnord ligger ute. Ja,
1: men det finns många sådana tjänster. Ja. Uh, Fishtank är ju en sån som uh, samlar alla phishing-försök. Alla mm. Och uh, uh, Have you been pwned? Mm. I have been pwned, heter jag tror jag. Av mm. uh, Troy Hunt, en, en, en säkerhetsforskare. Mm. Som... Uh, Gör att man kan, man kan skriva in sin e-mail uh, Och sen så syns det Om den uh, finns i någon läcka någonstans
2: mm. Vad ska man göra då för att komma ifrån det?
1: Du kan inte göra så mycket åt det utan det, det är e så det kommer ligga där, ja.
2: Ja, för då, du, du kan inte byta lösenord Och sen är det löst liksom
1: så alltså lö, alltså lösnorden blir också läckta ja. Dock så är det sällan som de ligger i klartext Utan de är i ett hashat format okay. Vilket det blir en slags alltså, En slags uh, kryptering mm. uh, men om man har en väldigt lätt lösenord om du har password123, mm. då är det ganska vanligt att folk kan avharsha det. Alltså att man kan cracka lösnordet. Mm. Och om man då ser att Billy@hotmail.com hotmailcom mm. har lösenord password123 mm. i LinkedIn-läckan, mm. då tänker man att åh, kanske har billy det här lösnodet även på facebook mm och många har ju det också. Alltså mm. många har ju samma password överallt. Mm. Så det är den största anledningen till att folk blir hackade. Min det fråga att... till dig
2: är har du det? Vad sa du? Har du det?
1: Jag har en uh, password manager. Okej. Okay. Som
2: är uh, jättekonstig haranger till en
1: Ja precis, så den, den autogenererar ju fram ett jättesvårt lösnord mm. Så att jag, har, jag har olika lösnord till varje konto så Som ett... du inte
2: kan själv eller?
1: Nej precis, ja. sen så har jag ett starkt lösnord in till min min password -manager mm. För att, Som manager ja. Rickard
2: i två tre. Ja precis <laughs> <laughs> Nej. -K. K C eller K,
1: KC eller Om man byter ut äh, L mot etta ja. Är man helt
2: säker
1: Haxålspråket Ja <laughs> Haxål Alltså det är en bra grej att, att, att ha en password manager Så att mm. du bara behöver ha ett lösnord i huvudet Och sen så har du olika lösnord till alla konton mm. det, det skulle jag rekommendera alla För att det är den absolut främsta anledningen till att man blir hackad Det är att man har samma lösnord till olika konton Och att ett blir läckt mm. Och sen så finns det skript som bara kör Bara testar det här alltså automatiskt Som går in på de typ hundra vanligaste plattformarna Och bara testar så att folk får ut De, de som är kriminella då, de, de får ut en lista på menar, peter Han har de här tjänsterna mm.
2: Med det här lösnordet mm. jag,
0: jag känner direkt att jag är körd
2: Ja med Och varför vi vill ha med dig Det är inte bara för att eh, Du är en vi diggar, Ja precis, att vi diggar din bakgrund som liksom snipersoldat Och <laughs> allt det här vilket Peter tycker är väldigt coolt Framförallt, han är ju hockeytunt i bakgrunden Och ja, vill vara Jag något mer liksom. Ja ju ja, för sig, men du tog steget Vem är tunten här egentligen? Ja, inte domarna i alla fall Fortsätt Ja Och i vårat yrke så kommer det ju Otroligt mycket prylar nu Som är eller blåthandskopplade System, system wifi baserade det är väl egentligen de vanligaste Blåtan, är... wifi och mesh Fast det är ju Mesh, ja, mesh är, är något wifi. system som man använder I själva Mjukvaran sen, när man mm. har programmet Med blå, typ som jag har det
1: Precis, alltså mesh är en teknik som gör att du, du hoppar I mellan enheter
2: Ja, mm. precis. Och det är ju stora tillverkare Som använder det Men hur ska, vi, hur ska man tänka i en Vardaglig basis För oss, kan vi med gott Samvete liksom Installera de här produkterna Utan att tänka efter Vad ligger bakom detta
1: Ja, det är en jättebra fråga Ja, som inte kan svara på det. Nej, men alltså, jag, det Det där slås jag med varje dag När man, ja. äh, Du vill ha någon pryl liksom äh, Men så vet du att den här äh, prylen är gjord i Kina äh, Och att de förmodligen Inte har lagt jättemycket vikt vid säkerheten Utan bara vid, vid äh, Funktion mm. För det är, så, det är så det funkar när man bygger någonting du, du, alltså säkerheten är ju ingenting som säljer det, det är bara pengar som du aldrig får någon liksom avkastning på så det tummas mycket där mm. någonting som man efterfrågar är ju liksom security by design att du bygger någonting från början med säkerheten i fokus och det är ju jätteviktigt att man gör det när det kommer till IOT. Men
0: mm.
2: det är väldigt, väldigt sällan man gör det. Internet of Things, IOT. Mm. Precis. Mm. Och det är också en jättestor grej som vi får förfrågan om eh, hos privatpersoner framför allt. Där man har ett system till att styra belysning. I blåtan då oftast. Ja, blåtan till exempel. Mm. Eh, och så har vi ett system till att styra våra säkerhetsfunktioner. Eh, typ passage är ganska vanligt idag faktiskt med... Mm. I, även i bostäder, eh, alltså villor. Och så har vi övervakningssystem. Och så har vi högtalarsystem, spela musik. Och eh, även eh, styrsystem via högtalare mikrofoner. En viktig del som kommer nu också, det är just det med centraler. Alltså hjärtat i huset, om man nu vill säga så, som styr. Att du kan leva i det hus att det inte bara är ett vindskydd. Mm. Det är också uppkopplat idag för att du ska kunna... Eh, se din förbrukning eh, Om det har gått en säkring Så kan du få upp det i mobilen Och så vidare och sånt Och det är liksom baserat på blåtand och wifi Alltså har vi bundit upp vårt Liv kring de här Aspekterna som är ganska stor säkerhetsrisk
1: mm. Men sorry. Den här avvägningen man måste göra Mellan, mellan säkerhet och funktion Den är ju jättejobbig För att du vill ju samtidigt ha Visst, alltså du kan ju bo i ett, i ett hus där inte någonting är trådlöst Allting är trådat Och det är väldigt säkert Men då tänker man så här, okej, okay, vad är syftet med det här? Är det inte värt kanske att ha den där robotdamsugaren liksom ändå? Det är ju mer säkert att ha en riktig dammsugare Men det är ändå rätt schysst att ha en, en alltså robotdammsugare. Så det är så här, man får göra en avvägning Och det här är något som vi... Kämpa med på jobbet ganska mycket. När vi har kunder som vill göra teknikinstallationer. Som vi hjälper dem med. Då förespråkar vi alltid trådat. Alltså mm. ingenting trådlöst. Mm. Så. Men då har ju också kunder. Vissa ja, önskemål eller krav. så Som gör att våran design inte riktigt håller. Så att det blir alltid det här. Om du släpper in någonting som är trådlöst. Det, det spelar ingen roll hur bra... Försvar du har på resten då Om du alltså öppnar upp miljön Ja, utåt mm. Det finns en jättebra sökmotor På internet som heter Shodan mm. Som är en sökmotor som listar Alla IoT-enheter i världen Som är öppna mot internet Och majoriteten av de här Har default Alltså credentials Som är oftast admin-admin eller admin-password så. Så Du kan gå in på en
2: För åtkomsten till
1: Precis så, så du kan så koppla upp det mot någons äh, kamera Typ i trädgården eller någon äh, dörrklocka liksom äh, Som är helt, helt öppen mm. äh, och, det, och det är bara för att man inte tänker säkerhet främst Utan mm. du tänker liksom funktion för mm. Det var inget svar på din fråga där Billy. Men, Jag vet äh, inte
2: om jag hade en rak fråga vi helt Det är konstaterande av den verkligheten
0: ja. som, som vi står i idag i våran bransch att vi, mm. vi tillåter ju alla de här systemen att, Eller nya tekniker och nya produktserier Att komma till oss Och vi tycker det är jättebra Men eh, vi har inte gjort så mycket säkerhetsanalys Och riskanalys på det Och våra slutkunder eh, Familjen som köper huset mm som har alla de här systemen uppkopplade, de vet inte heller. De antar ju att vi kommer med med trygga, säkra produkter verkligen. Och jag tror faktiskt inte att jag tror inte att utvärderingen från om vi säger grossistled, mm. vi som köper in ifrån de här leverantörerna att den utvärderingen görs inte det utan man antar också att vi är c märkta även i systemen, mjukvara. Så jag tror att vi egentligen bara ska greppa lite grann om grunden till hur man kanske ska tänka och utvärdera en produkt innan man köper in den och sätter in den hos en slutkund. Mm.
1: En, en sak som jag brukar mm. göra det, det är att kolla på vilken tillverkare det är. Mm. Vi använder ingenting som kommer från Kina. Till så att Så jag alltså är det mycket komponenter som ändå är byggda i Kina. Men mm. att det inte är ett kinesiskt bolag som har satt ihop och byggt produkten. Mm. Till exempel. Mm. Att man gör lite due diligence på själva bolaget som man köper av.
2: Men tycker du att det är upp till liksom den sista... Slutkunden. Bru, slutkunden och brukaren att kolla upp detta Innan man köper en produkt av oss Eller är det våran skyldighet som säljer den här produkten Till slutkunden
1: Jag skulle nog säga att det är er skyldighet Men sen så kommer ju kunden kanske vilja göra det ibland Men jag tänker mig som kund så vill man ju lita på Att det jag köper Det, det ska vara
2: säkert mm. Idag så säljer vi på en lätt tillgänglighet, alltså det ska vara lätt att installera och det ska vara lätt för kunden att använda och ändra om det är så, det säljer vi väldigt mycket på den lätt tillgängligheten. Ju, ju öppnare system det är, ju bättre är det för oss att programmera och installera och kunder för att hantera, men det känns som det går Helt åt fel håll Emot säkerheten ifrån säkerhetstänket Att det ska vara så öppet system som möjligt Och kompatibelt med så många andra system som möjligt Precis Det
1: är precis det vi snackar om att det blir um, du, du, du kan inte få både och liksom utan Du måste välja på något sätt Du måste hitta en balansgång mellan säkerhet och, och funktion Det absolut smidigaste Är att inte ha lösenord Till, till sina konton Det är bara logga rakt in Men det är heller inte säkert och det, är, det säkraste Är ju att ha på 25 tecken Men det är inte smidigt Så det är så här, man måste alltid hitta en balansgång När det kommer till Just IoT Och det är det som gör det så Så jobbigt mm. Att <laughs> alltså det finns liksom inget bra Svar på det där utan jag tror att det är tillverkarna som måste tänka om. De måste tänka att när de bygger någonting så ska det inte bara vara funktion i fokus utan säkerheten också. Mm. För det, det, det som är grejen med just IoT, om man jämför IoT med en, en dator, en, en dator så den, den kommer du uppdatera ganska frekvent. Utan det, det kommer ju uppdateringar ganska ofta med, medan IoT. Är sällan som man uppdaterar Utan du bygger mjukvaran en gång Stoppar mm. in firmware Och sen så får den aldrig en uppdatering
2: Nej, äh, inte men... ens när den upptäcker brister Nej, precis. För då blir det nästa utgåva som blir uppdaterad. Exakt, ja.
1: så då sitter det en massa hårdvara överallt Som har sårbarheter i sig mm. uh, Och det är ganska intressant också Just med IoT hur hur stor del av sådana botnätverk som utgörs av IoT-enheter mm. Botnätverk är ju när man, man kör skadekod på en enhet som man tar över den mm. Och sen så använder man den enheten i till exempel DDoS-attacker mm. Som är en slags överbelastningsattack Okej okay. Så att ofta de, den, den typen av attacker kommer ifrån liksom webbkameror, kylskåp och sånt Som har blivit övertagna då. Mm. Just för att de har så dålig, mm. eh, dålig säkerhet. Mm.
2: Skulle du kunna ge ett exempel på en säkerhetsbrist som kan vara i var mans och kvinnans hem idag som ni diskuterar mycket på ditt jobb?
1: Jag kan ju bara börja med att säga också att det är, mm. ganska, det är ganska viktigt att veta vem man har emot sig. Eh, så. Just det. Eh, för att om det finns ingenting som är helt säkert. Men att säga att allting går att hacka är också inte helt sant. För att det finns ändå säkra lösningar mm. Men beroende på vem du har emot dig Så kan det variera alltså Har du en statsaktör emot dig Har du USAs statsmakt emot dig Som har jättemycket resurser Lång uthållighet De kommer förmodligen lyckas med det mesta Men det är kanske inte de som man som privatperson i Sverige Ska oroa sig för Utan för oss kanske det mest är kriminella och, och, och kriminella har, har inte riktigt samma kapacitet Men eh, Har ändå en ganska eh, liksom Bra förmåga mm.
0: eh, Och, och snabbare... det blir bara bättre och bättre också, tänker jag. Precis. Det och det blir lättar,
2: lättare och lättare för dem Att komma in för vi blir latare och latare Och bekvämare och bekvämare och till slut kanske det blir lite för slappt Säkerhetssystem i de sakerna vi installerar Precis. Och då behöver man inte den uthålligheten som du säger Eller den ekonomiska kraften Precis
1: det man inte vill vara, det är lågt hängande frukt. Och med det menar jag att man inte vill vara den som eh, kommer fram i de här sökningarna som kriminella gör. Med exempelvis showen som jag var inne på tidigare. Eh, du, du vill inte vara den som kommer upp där med en, en, en opatchad eh, kyl till exempel. Så att bara genom att uppdatera sina, sina enheter mm. eh, frekvent så mm. kan man undvika jättemycket. För det, det är oftast det som är Största anledningen till att man blir angripen är att man har ett, ett gammalt system ja, men som, som har sårbarheter som inte
2: har blivit uppdaterade. Mm. Men om man då har, känner ett behov, som du säger, att man ska kolla vem man har emot sig och sen bygga säkerheten efter det. Precis. Eh, och i detta är, för en vanlig person så är det eh, inbrottsjuvar, eh, sådana som vill komma åt dina pengar eh, via internet och så. Och, och vart är en sårbarhet i ett modernt uppkopplat hem- Idag Eller behöver man vara ett modernt uppkopplat för att ha den sårbarheten hos sig.
1: Jag skulle nu säga att det st största hotet att bli angripen av IT-brottslingar är ifrån, ifrån internet. Okay. För det är där de finns, liksom. mm. det, det är det som är fördelen om man får säga så med att vara IT-brottsling, istället för att uh, vara inbrottstuv. Det är mm. att vi kan sitta i en källare i uh, Ryssland. och utföra. en källare, liksom. Ja, typ. Mm. Alltså, Ofta är det stora företag som, som drivs som, som stora enterprises fast de är cyberkriminella mm, mm. Och har liksom ganska omfattande verksamheter mm. och tjänar mycket pengar på det. Mm. så att det är ju där man inte vill hamna då, i deras scope mm. och bara genom att uppdatera sin hårdvara så kan man kan man klara sig från det. Mm. Och sen så om man ser till hemmet, de prylar som vi har i hemmet, skulle jag säga främst där hemma wifi:et. Mm. Det finns jättemycket tutorials på YouTube hur man hackar wifi. Mm. Har man en gammal router, har man ett, ett, ett L-system, eller med vissa inställningar som kan vara farliga,
2: till exempel WPS, så kan man falla offer för det. Mm. Är det en relevant och bra fråga då om du installerar ett system som du vet kommer styras via en gateway över wifi? Och be kunden och kolla sin router och säkerheten där igenom. Är det en relevant fråga att ställa mot en brukare när man har installat sådana?
1: Absolut. Jag tycker att så fort man installerar någonting hos en kund så ska man kolla upp hur ens hållbara kommunicerar med internet. Och det ska ju inte vara, alltså enligt mig då, på samma nätverk som kunden. Har sina hemma enheter Sin rumba, dammsugare Och sin iPad och allting Utan det ska vara
2: ett eget segregerat nätverk mm. Tycker jag för, för det är faktiskt väldigt vanligt i passervärden Att man ska ha eh, och, och det som vi eh, Kommer in mer och mer på nu som är IMD, individuell mätdebutering eh, Det innebär alltså Att du inte har ett abonnemang längre Utan i en bostadsrätt så har du Ett stort abonnemang och sen så har du Undermätare som du debiteras via Bostadsrättsföreningen för mm. den elen du förbrukar okay. Och då är det jätteviktigt att du har en egen fiber till det Alltså ett eget abonnemang ett svart, En svart fiber Säger det något? Så kallar jag, hur kallar jag det? Någon gång, ah, okay. <laughs> ja. Och likadant med passersystemet att det ska ligga på en egen lina Men du menar alltså att man ska tänka så även som privatperson i hemmet? Ja men det är
1: precis, det är ju det igen så här, Hur långt det är man vill att gå liksom. ja. Jag tror inte att gemene man tänker på det Men jag tänker på om man, om man Installerar utrustning hos någon Ett larm till exempel hos någon privatperson Då, då tycker jag att man ska lyfta det i alla fall. Mm. Och speciellt om det är trådlöst Och går över
2: internet Ja precis, ja.
1: för rent kast då Så skulle man kunna komma in utifrån Om man kommer in via wifi Och hela systemet finns på Hemmanätverket Så skulle man kunna påverka det Utifrån gatan mm.
0: Vilket inte är bra såklart Vi säljer ju ganska mycket hårdvara Och system som är lite billigare Speciellt lås Eller säkerhetssystem Som är uppkopplade via wifi Och du har även 3G uppkoppling på dem <laughs> Ja Tele Telematikkort kallas det GSM-kort är det nog GSM. Ja GSM-kort ja hur stor det är säkert Ja wifi, precis. tänker du, eller? Ja, Och är det säkrare att ha ett rent uppkopplat mot en GSM-sändare? Det skulle jag säga att det är. ja Aha. För det,
1: det kan du inte koppla upp dig mot utifrån på samma sätt Nej Som du
2: kan med WiFi. Det var intressant, tycker jag Mm det är de som bor ute på landet, eller ute på landet, du behöver inte bo ute på landet, men i vissa städer och sånt. De har ju skitbra 4G-uppkoppling, eller förhoppningsvis 5G här nu. Då, då känns det nästan bättre än att koppla på sig på, på fibern och så. Eller? eller i och för sig, när du får 4G och sen så kopplar du på wifi-routern, då är du lika sårbar som med en fiber in huset.
1: Ja, om, om man kommunicerar med ditt wifi nätverk ja. så, så spelar det ja, ingen just.
2: roll. Det är den här svagaste punkten. Så. Men
1: jag tror att anledningen till att många kör med GSM-moduler i så är att för att, eller till att man inte gör det ska jag säga, är att det är mycket smidigare att bara koppla upp det mot ens hemmanätverk. Ah, okay. det, det är en sån bekvämlighetsgrej. Mm. Och kanske billigare också. Du behöver inte ha ett abonnemang extra för det. Kanske. Mm.
0: Du berättade ju en intressant äh, sak förut, det, Och det var ju om hur man kan på utsidan ett kontor Kopplar upp sig mot trådlösa möss Ja precis, det är en sån del I vår motståndssimulering Att man,
1: man Från utsidan med, med en Rent riktantän. fysiskt
0: står man nu Precis, du, ja. du
1: sitter i en bil på parkeringen Och så har du mm. en riktantenn Och sen så riktar du den emot kontoret Så kan du, så kan du sniffa trafik ifrån trådlösa möss Så mm. att du ser hur, hur många trådlösa möss det finns i, I byggnaden Och sen så kan du även i vissa fall, i vissa modeller så kan du även ta över den uppkopplingen så att du får datorn att tro att du själv är, är, är musen och sen så byter du till ett tangentbord så att datorn tror att den är uppkopplad till ett tangentbord istället. Och sen så kör du keystrokes så att du skickar kommandon till datorn så att det som händer är att det kommer upp en massa text på datorn.
2: Mm. Eh, Men bara lite snabbt. så Ja. Är liksom. Precis, och så
1: det tar en sekund Och så kan ja. du skriva in typ 20 tecken Det du gör då är att du Du öppnar kommandotolken Och sen så kan du göra en massa Fuffföns där Som att Som att tanka hem skadlig till exempel mm. Så att datorn blir liksom övertagen Så att du kan komma in på den Sen via internet Och sen så kan du röra ifrån den datorn Till andra på nätverket Så det, det är en, en ganska stor säkerhetsrisk att ha med trådlösa.
0: Hur länge kan ett kriminellt nätverk då vara i din it-miljö innan du uppmärksammas? Jättelänge.
1: Alltså jättelänge. Ett exempel på när man inte vet om att någon har varit inne, det är till exempel när bolag eller organisationer, myndigheter blir hackade och sen så läcker ut information och alltså ingen vet varför. Och Sen så gör man en forensisk insats då man går in och tittar på vem som har varit på, på nätverket. Och titta på loggar och sådär för att komma fram till vad som har hänt. Och då har man hittat att den här aktören har varit här i kanske ett år ibland. Oj. Och och bara hämtat ut information. Ja. Och det är väldigt vanligt när statsmakter, alltså statsaktörer gör saker mot varandra. Att man inte visar att man är där. För att du, du vill ju inte avslöja det utan du vill finnas i ett system för att om du skulle uppnå en, en situation, till exempel om två, två länder hamnar i krig. Mm. Då vill du ju vara inne i systemen Och kunna till exempel stänga ner alltså elnätverket mm. Eller vad det nu kan vara mm. Så du vill ju egentligen Ligga där och vänta tills att du, du Behöver Ha någonting eller förstöra någonting Men kriminella kanske inte jobbar riktigt på samma sätt Utan de, de tar nog med det de eh,
0: Behöver med en gång mm. ja. hur, hur mycket Kan du se om du kopplar in det på min dator Och min webb Webbkamera det beror på väldigt mycket om, om din dator är uppdaterad Till exempel,
1: vilket operativsystem du kör Och sådär om, om du har en jättegammal Windows-burk Så är det i stort sett öppet För vem som helst Vad är jättegammalt till då? Jag, jag vet Fem inte år? Fem, oh, fem år, oh, om du inte har uppdaterat din Windows på fem år Då uh, finns det jättemycket sårbarheter Du har kört alltså <laughs> <laughs> ja, då, uh, Det är ju en företagsdator så nej, men då <laughs> det är det lugnt <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men så där går det jättefort ja. uh, Fem år, då, då, då finns det jättemycket sådana här enkla tutorials På typ uh, Youtube som man bara kan
0: googla upp och följa ja.
1: Så att vem som helst kan göra det där
2: Mm.
0: Mm. Okej, okay. men det, du rekommenderar egentligen att, att hålla uppdateringarna ja. kontinuerligt Det är ju en sån tråkig åtgärd, men bara, ja, bara uppdatera ja, Telefonen Telefonen samma där ja. Vilket, Vilken telefon rekommenderar du för att hålla högst säkerhet?
1: Huawei
0: <laughs> jag, använder, jag
1: tycker om Apple på grund av deras, deras arbete med integritet vi sponsrar denna vecka av nej. <laughs> Om man kollar på, på Apple och Google ja. Google är ett konto eller jag säger, ett, ett företag Som lever på data alltså Allting är ju gratis mm. på Google Vilket innebär att du är produkten själv mm. de, de säljer din data uh, Apple Å andra sidan De säljer ju hårdvara De, de säljer uh, telefoner och datorer mm. Så de, de tjänar ju sina pengar På det så att de behöver inte sälja din data. Och Jag föredrar att betala för en telefon en gång och sen att jag inte blir bestuden på min data än att hela tiden bli liksom, tumd på data som sen säljs till massa annonsörer och sådär. Mm.
0: Hur bedömer du risken för vanliga Svensson som har nu blåtand och wifi uppkopplade system?
1: Låg skulle jag säga ja. För att om du ska bli attackerad via wifi Att någon fysiskt står utanför ditt hus Till exempel Det innebär att då har du en sån riktad hotbild emot dig Då har du någon specifik som vill som är ute efter just dig Och det är ganska få av oss som, som har det Men den dagen man, man får det ja, Då är det ju ett, ett hot såklart Men mot sensorn så, så kommer, ju, kommer ju hoten ifrån internet främst för där sitter de här kriminella organisationerna mm. och, och, och liksom arbetar. Mm. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig? Man kan mejla mig på rickard, med Larsson, mm.
2: är det Finns det någon plats för de som kommer från vårt led, alltså installationsledet och som är väldigt duktiga på IT-installation och den biten?
1: Ja, vi har ett område som heter operativ teknik. Som gör installationer just, Alltså larm- och kamerainstallationer mm. uh, Och de killarna Är även duktiga på att, uh, att svepa rum Så att de är egentligen de enda i Sverige Som är certifierade inom det Att uh, svepa rum efter buggar Alltså avlyssningsutrustning Och att hitta uh, um, GPS-spårsändare På fordon
0: Fan. Nu tror jag det är många som drog Örona åt sig
1: Så att det, är, det är bara att söka ja. Nej, men de, är, de har ett häftigt jobb ja. Och de gör också lite mer avancerade installationer Så det är inte så mycket Hemlarm på kameror utan det är mer Om kunder som har en lite mer Ambitiös Eh, plan, liksom eh, lite större hus eller sådär. Så, mm. så bygger de eh, skissa upp en eh, ganska holistisk lösning med kanske seismiska sensorer i marken som känner av om man går på gräset, bladradar, eh, kanske någon sensor för att. Eh, blad, bladradar? Eh, slags radar som eh, går som en, ett blad kan man säga, som en vägg. Så man, man ser om någon passerar den så ska man få en position på vilken. Ah. Vilken koordinat som den, den, den blev bruten då ja. markrada Jobbar mycket med också Väldigt bra om man ska ha koll på Ett stort område Och så kan du få en, en koordinat på Den som går där eh, Och ska man vända sätta kameror mot det Så att du kan få Ganska bra effekt med att Alltså om någon kommer att gå på en gräsmattan till exempel, då kan du vända upp pt sätta kameror och strålkastare emot den punkten. Och liksom följa efter den personen som går där. Mm. skydd gör vi mycket också. Att vi mm. har sensorer för att känna av om någon flyger drönare över din, ditt hus.
0: Och då vänds de här i precis då, har vi, då
1: är det kul spruta och eldkastare <laughs> Som arbetar
0: Och Richard själv Med, sitt, ja. med sin lilla puffra här
2: Med älgbussan ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Det, det, är, det är så kul Och man ser ju viss Likhet med ditt jobb Och vår att det här som du säger Att det utvecklas hela tiden Och att vi måste hänga med i den utvecklingen som sker just mm. nu Än fast det är på olika nivåer så är det sjukt intressant Och jag tror att många har frågor till dig Går det att ställa det Utan att behöva söka jobb Eller via, ja, fråga absolut. gärna via oss Så kan vi ta det till Rickard och, och så kanske vi får en uppföljning på detta också mm, Absolut Med cybersäkerhet
1: mm, Absolut.
2: Rickard, grymt tack mm, Tack så jättemycket Bra tack så jobbat. Mycket. Det var jättekul att vara här
0: mm.